0: Los hijos de Dios hemos sido llamados a pasar de la mentalidad terrenal a la mentalidad celestial. Por esta razón debemos dedicar nuestro tiempo y hacer un gran esfuerzo diariamente por renovar nuestro entendimiento. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, lo siguiente, «No os conforméis a este siglo» sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que no debemos amoldarnos ni ajustarnos al pensamiento del mundo después de haber nacido de nuevo. Más bien, debemos experimentar una transformación continua como resultado de renovar nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué es la renovación del entendimiento que Pablo mencionó en este pasaje? Tal renovación depende directamente del conocimiento y de la comprensión que adquirimos al leer la Biblia. Ya que las Sagradas Escrituras contienen la sabiduría de Dios, solo en ellas podemos encontrar una visión correcta, acertada, clara de lo que es la vida. Por lo tanto, debemos adoptar una actitud que busca continuamente la renovación por medio del conocimiento de Dios. Hasta el momento hemos dicho que tener una mente celestial eh, implica comprender el verdadero significado de la aflicción. Además, quienes tienen una mentalidad celestial han llegado a comprender el valor del tiempo que Dios les ha otorgado. Tales personas no malgastan su vida, sino que la invierten con pasión en las cosas de Dios. Por otro lado, la mentalidad celestial que Dios desea darnos y la cual Él desea desarrollar en nosotros a través de su palabra, es también una mentalidad libre de temores, de dudas, de inseguridades. Es una mente libre de ansiedad. Y ese es el punto central de nuestra meditación el día de hoy. Es decir que mientras la mentalidad terrenal está llena de angustias, temores, inseguridades, la mente celestial está arraigada y firme en Dios. En otras palabras, es una mente que está confiada en el Señor. El temor ciertamente es un dardo paralizante que nos impide tomar decisiones y construir una vida de éxito. Además, el temor y la duda nos llevan a la destrucción y a experimentar grandes catástrofes en nuestra vida personal. Por lo tanto, la persona que desee tener éxito y aquella que quiera dar la bienvenida a un mejor mañana, primero deberá deshacerse del temor y de la duda. Y en su lugar deberá edificar una mentalidad confiada en Dios y afirmada en las promesas que encontramos en su palabra. Ahora, permítame hablarle de algunas realidades acerca del temor. La Biblia nos enseña tres consecuencias negativas de una vida temerosa y llena de dudas. Es decir, que si nosotros vivimos y perseveramos en una vida temerosa, no erradicamos el temor, muy probablemente estas tres consecuencias puedan tener lugar en nuestra vida. Eh, la primera de ellas es que el temor atrae la destrucción. Es decir, el temor, la duda, la ansiedad abren la puerta a la catástrofe y al caos. En Job capítulo 3 versículos 25 al 26 se nos revela algo de suma importancia. En síntesis se nos dice que aquello que una persona teme eh, tiene el potencial de volverse una realidad en su vida. En este pasaje Job declaró lo siguiente, sígame por favor, porque el temor que me espantaba, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Versículo 26. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mire el tremendo mensaje que nos comunica Job acerca de sus temores. Lo que yo temía es lo que me sucedió. Cuando yo era niño, en un noticiero vi a una mujer que había sufrido el ataque de un perro y como resultado su rostro había quedado desfigurado. En ese programa televisivo pasaron algunas imágenes del accidente que esta mujer había tenido y fue tal la impresión que esas imágenes se quedaron plantadas en mi cabeza más tarde se encontraban en lo profundo de mi corazón y sin darme cuenta inconscientemente yo pensaba todo el tiempo que un perro también me mordería el rostro esta imagen se volvió algo constante una imagen que yo repetía una y otra vez una y otra vez en mi inconsciente aquellas imágenes poco a poco se convirtieron en algo propio y personal eventualmente en mi imaginación el rostro de la mujer se había desvanecido y en mis pensamientos había pasado a ser yo quien tenía el rostro mordido y desfigurado. Ese pensamiento se repitió cientos de veces en mi interior. Al caminar, al ir al parque, al salir, ya fuera que yo me sentara o me levantara, el temor de ser atacado por un perro estaba en mi subconsciente todo el tiempo. Al fin, el 6 de noviembre del 2016, como resultado de mi temor, un perro me mordió el rostro y desgarró mi labio en tres partes. El yo les relato esta triste historia para explicarles una verdad. La persona que tiene algún temor en su corazón, que mantiene imágenes negativas en su mente, que las reproduce cientos de veces, puede que no se dé cuenta, pero está produciendo su propio fracaso. Cuando yo estaba en mi recuperación de aquel accidente, leyendo el, el libro de Job, tratando de encontrarle sentido a mi sufrimiento. Llegué a esta porción de Job capítulo 3, versículo 25 y me dije a mí mismo, pues claro, yo he estado temiendo esto toda mi vida y ahora me ha acontecido. Amados, si ustedes quieren evitar la destrucción, deben erradicar el temor de sus vidas en primer lugar. La segunda consecuencia de vivir con temores y dudas, es la falta de decisión si en verdad queremos prosperar tener éxito en nuestras vidas y si deseamos ver el reino de los cielos llegar a nosotros entonces debemos correr riesgos y esforzarnos al máximo debemos dar pasos de fe tomar decisiones importantes no obstante el temor nos impide accionar nos impide tomar decisiones y correr riesgos el Señor Jesús relató una parábola sobre un hombre que repartió sus bienes entre sus empleados, sus siervos, y les mandó que lo invirtieran. Dos de los siervos invirtieron y duplicaron la suma inicial que les había sido entregada por su Señor. Sin embargo, en el relato, el tercero de los siervos no invirtió ni tomó decisiones debido a a su temor sus palabras fueron las siguientes en mateo capítulo 25 versículo 25 él le dijo a su señor por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra el talento era un saco de monedas de plata o de oro dice fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo después de esta declaración el, el dueño de esta parábola contada por el señor jesús estuvo tan enojado que lo echó en las tinieblas de afuera mis amados cuando hay temores y dudas en nuestro corazón nos vamos a quedar paralizados como estatuas inmóviles y no podremos experimentar el favor de dios por eso no es recomendable vivir con temores dudas o inseguridades la mentalidad terrenal es así pero la mentalidad celestial vive en la confianza de las promesas de dios Ahora, la tercera consecuencia de una mentalidad temerosa es una vida que no contempla los milagros de Dios. La Biblia ciertamente es un libro de milagros, Dios es un Dios de milagros, pero si vivimos con temor en nuestro corazón, un temor opresivo, nos será imposible ver el favor divino. Le fue dicho a Josué en el capítulo 1, versículo 9 de su libro, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente». No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si el general Josué hubiera permanecido en temor, angustiado, preocupado, ansioso, nunca habría visto a Dios obrar ni hubiera visto los muros de Jericó caer delante de él. La persona que teme, que vive en un temor opresivo, no podrá ver los milagros del cielo. Por eso, para vivir una vida que contempla los asombrosos milagros de Dios, la duda, el temor, la ansiedad y las inseguridades deben ser erradicados del corazón. Ahora puede que usted se pregunte, ¿cómo podemos vencer? el temor y cómo podemos vencer sobre la duda y la inseguridad. Para esto debemos con, comprender que el temor obra primero que nada en el plano de los pensamientos. En realidad el temor es eh, una decisión que se toma. Para vencer sobre el temor no se requiere ser valiente, más fuerte, más capaz, sino que la clave consiste en en ser llenos del amor de dios la clave para vencer sobre el temor es ser llenos del amor de dios en primera de juan capítulo 4 versículo 18 podemos leer lo siguiente en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor Dice, porque el, que el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Contrario a lo que el mundo piensa, el antídoto contra el temor no es la valentía o la fuerza, sino el amor de Dios. Si tan solo somos llenos de este amor celestial, podremos echar fuera el temor y la duda. El amor de Dios se traduce en misericordia para nosotros. Mire, ciertamente Dios no tenía que hacer nada en favor de nosotros. Él no estaba obligado a salvarnos ni a pagar un precio tan alto por nuestros pecados si lo hizo. Si Él eh, realizó esta obra de salvación por todos nosotros, lo hizo no por obligación, no porque Él tuviera, sino por su misericordia, por un acto libre de su gracia en favor de nosotros. A veces pensamos que Dios está obligado a amar a todos, a ayudar a todos, a salvar a todos, pero lo cierto es que Dios no tenía ninguna obligación de ayudar a nadie. Y si Él no lo hubiera hecho, si Él hubiera decidido en su soberanía no intervenir en la vida del hombre él todavía seguiría siendo un dios bueno un dios amoroso y un dios justo ahora él decidió intervenir en la historia de nuestras vidas él decidió enviar a su hijo a morir por nuestros pecados pero lo hizo como un acto libre de su gracia como un resultado de su misericordia Así que cuando hablamos del amor de Dios debemos tener presente la misericordia de Dios. Además, el amor de Dios se traduce en paciencia para con nosotros. Aunque fallamos y ofendemos muchas veces, como lo dijo el apóstol Santiago, Dios es paciente con nosotros, nos levanta, nos concede una nueva oportunidad. Asimismo, el amor de Dios se traduce en ternura. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios trata con nosotros, nunca lo hace con aspereza, con desprecio o con frialdad. Aun cuando somos quebrantados y disciplinados por Él, Él nos trata con ternura y con cuidado. Por eso, el amor de Dios es el antídoto contra el temor y la ansiedad. Mire, temer ante un terremoto o frente a un animal salvaje es de lo más normal, pero vivir con temor al mañana, con temor al fracaso, temor a la ruina o temor al abandono o algún accidente y dejar que ese temor nos domine es lo que a Dios no le agrada. Para vencer el temor, la orientación de los pensamientos tiene que cambiar. Además de recibir y experimentar el amor de Dios por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, debemos adoptar su palabra como nuestra filosofía de vida. Hay personas que a mí me dicen, Pastor, no siento el amor de Dios, no puedo sentir el amor de Dios. Por más que oro, no siento el amor de Dios. Y yo les digo, cuando no sientan el amor de Dios... Porque a veces nuestros sentimientos son engañosos, a veces nuestro corazón nos engaña, eh, nuestro estado de ánimo cambia. Y cuando no seamos capaces de sentir el amor de Dios, es momento de mirar a la historia, es momento de mirar a los hechos. Si usted el día de hoy dice, no puedo sentir el amor de Dios, mire la historia. Mire las obras de Dios y recuerde lo que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Recuerde cuando no podemos sentir el amor de Dios, ya sea porque estamos abrumados, porque estamos cargados emocionalmente, porque estamos deprimidos y cuando no podamos sentir el amor de Dios. Hay que acordarnos que hay un hecho histórico que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien derramó su sangre para salvarnos a nosotros, pues Él es la manifestación de la misericordia de Dios. Además de que recibamos el amor de Dios, debemos optar por la Palabra de Dios como el parámetro para nuestra vida. Esto significa tomar la decisión de creer lo que Dios dice por encima de nuestras circunstancias. ¿Pero qué significa esto? Permítame explicarle. Hace tiempo una hermana de la iglesia fue diagnosticada con cáncer. Esta fue una noticia que golpeó fuertemente a su familia y nosotros nos dolimos con ella. El médico le habló de un panorama desalentador y de un tratamiento muy doloroso. Sin embargo, ella fue de rodillas ante Dios y le dijo... Señor, ¿qué es lo que tú dices? Si me dices que debo sufrir el cáncer, lo haré. Pero si me dices que me darás sanidad, yo voy a creer en tu palabra. Si por una parte, Señor, me dices que tengo que sufrir el cáncer, yo sé que me vas a dar la gracia para soportarlo. Pero si me dices tan solo que vas a sanarme, entonces voy a creer tu palabra. Y ella entró en un periodo de oración, de ayuno. Y sus ojos cayeron en Isaías 53, versículo 5, en donde dice que él nos sanó por sus heridas. Y a partir de esa lectura bíblica, ella recibió la promesa de la sanidad. A partir de ese día se aferró al pensamiento de restauración física y se miró a sí misma como una mujer enferma. Siempre que oraba se veía a sí misma sana, limpia del cáncer, a pesar del malestar físico que enfrentaba. Al final, los siguientes análisis aparecieron limpios y ella actualmente es una mujer sana que superó el cáncer a pesar del diagnóstico médico que le dieron. El salmista dijo en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Por eso, mis amados, erradiquemos el temor y las dudas mediante la palabra de Dios. El día que se acerque el temor a nosotros, confiemos en el señor para vencer sobre el temor recuerde es importante recibir primero el gran amor de dios en nuestras vidas personales después hagamos de la palabra nuestra forma de vida y creamos las promesas de dios la mentalidad celestial es aquella que se ha despojado del temor y de la ansiedad y ha ascendido a la confianza y a la fe permítame hacer una oración por usted Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana porque nos haces una invitación a ascender a la mentalidad celestial. No quieres que vivamos en la amargura, en el dolor, en el temor de la mentalidad terrenal, sino que nos dices que debemos despojarnos del temor, debemos renunciar a Él por medio de tu amor. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos permitas tener una experiencia clara, un conocimiento nítido de tu amor hacia con nosotros. A veces no lo podemos sentir, a veces estamos muy abrumados, pero Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de tu Hijo que nos lleves a la convicción de tu amor pero asimismo que nos ayudes a vivir por el poder de tu palabra, creyéndola y viviéndola. De este modo podemos vencer sobre el temor, la duda y la inseguridad. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.